0: Labo de l'Histoire, l'émission de l'Histoire des sciences de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous la science au 19e siècle, c'est le thème de notre émission ce soir. Le 19e est sûrement le siècle de la science par excellence. C'est d'abord un état d'esprit, une fois inextinguible dans le progrès scientifique, technique, industriel, dans l'instruction, tout ça ne pouvant amener l'humanité que vers un monde meilleur. Voilà ce dont on était sûr à l'époque. Et il y avait de quoi, en voyant apparaître l'électricité, le train à vapeur, le vaccin, qui change et facilite progressivement la vie des gens, comment ne pas déborder d'optimisme Au 19e siècle, Jamais la science et les savants n'ont eu un tel pouvoir, une telle emprise dans la société. Entre la Révolution française et la Première Guerre mondiale, toutes les disciplines scientifiques vont connaître des progrès vertigineux. Alors pour nous faire revivre ce 19e siècle, nous avons invité Jacqueline Feldman dans notre studio. Merci, bonjour et merci beaucoup d'être venue Jacqueline Feldman. Bonjour. Alors vous êtes mathématicienne, physicienne de formation et vous vous êtes intéressée à l'idée de science au 19e siècle. Vous nous, vous nous raconterez pourquoi tout à l'heure. Alors, que pourrais-je faire également sans mes camarades autour de cette table Julie, qui est euh, à côté de la réalisatrice, Sylvain Martin, de son petit nom Lamarthe. Alors, vous allez revenir <rire> Salut, pendant l'émission sur euh, des faits scientifiques de l'époque. On commence par toi, Martin. De quoi tu vas nous parler ouais, Je suis venu en métro et je vais vous parler <rire> de euh, machine à vapeur.
2: Très bien, Sylvain. Et eh bien nous on va regarder vers les étoiles et la découverte de Neptune. Neptune c'est un beau gros
1: programme, on remonte plus d'un siècle en arrière pour découvrir la science de l'époque, le 19e siècle, et c'est sur Radio Campus. Vous écoutez les labos Les labos De l'histoire Alors, Jacqueline Fennman, rebonjour. Euh, au début du XIXe siècle, Saint-Simon, qui sera un philosophe euh, majeur, annonçait le début de ce qu'il appelait la religion du progrès. Euh, ça sera ça, l'esprit euh, du XIXe siècle, une foi dans le progrès et surtout dans, dans la science
0: Oui, tout à fait, c'était tout à fait ça. Il y a même eu une véritable religion qui a été euh, élaborée par Auguste Comte. Et même si les gens étaient très, très... Euh... Il y avait des gens qui étaient contre la religion et contre les idées de comte. Et tout le monde croyait au progrès, à la rationalité.
1: Et on avait euh, espoir dans le futur on et dans l'avenir. On avait espoir dans le
0: futur, on avait espoir dans le progrès. Et effectivement, il y avait plein de choses qui se passaient qui étaient tout à fait étonnantes. Vous en avez rappelé quelques-unes
1: ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. C'est marrant d'ailleurs de, de faire le, le parallèle. C'est vrai qu'on est un peu à l'opposé de, de l'état d'esprit de, de ce 19e siècle qui, était, qui débordait d'optimisme. Bon, après, on verra que c'est un peu plus euh, oui, contre, enfin, controversé parce qu'il y avait aussi des inégalités croissantes.
0: Et puis, il y avait des gens qui étaient contre la science parce qu'ils se rendaient compte... Ils étaient contre la rationalité et une, très, une trop grande importance qui était donnée à la rationalité. Il y avait tout un courant romantique qui était contre. Il y avait aussi un courant réactionnaire qui défendait euh, soit les vertus euh, chrétiennes, soit les... les, soit les euh,
1: <rire> Mais pour pourtant, c est, c est, c est, c est, euh, on pourrait se dire qu'après la Révolution française, euh, la chrétienté a quand même pris un, sac, un peu de, de plomb dans l'aile et pourtant ils ont réussi à s'opposer euh, à, à, à ce scientisme du, du oh, 19e Ils siècle. étaient
0: encore très très puissants pendant tout le 19e siècle. Il y avait les écoles catholiques qui continuaient à exister et les, qui les menaient. C'était toujours là, hein, ça ne se disparaît pas comme ça. Mm
3: -mm.
1: Alors, il y a quelque chose qui caractérise aussi ce siècle, c'est la spécialisation euh, des scientifiques euh, et de la science, euh, qui devient euh, plus euh, disciplinaire. Euh, alors, au XVIIIe siècle, pour faire la comparaison, le savant s'intéresse autant à la philosophie euh, qu'à la science. Euh, les meilleurs exemples sont Buffon, euh, Diderot, Condorcet, qui étaient aussi bien scientifiques que, euh, que lettrés... Euh, c'est ce, ce qui va caractériser le XIXe siècle, c'est vraiment l'apparition de scientifiques spécialisés et vraiment euh, euh, bah, euh, ancrés dans
0: sa discipline Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que tout au début, la science était la philosophie naturelle. C'est-à-dire, c'était des philosophes qui pensaient, et en particulier, ils pensaient à comment était la nature, et s'il pouvait y avoir des régularités, et ce qu'on pouvait faire dessus. Et donc... C'est au XIXe siècle qu'il y a eu cette séparation entre la philosophie et la science, parce que la science prouvant qu'elle arrivait à, à, qu arrivait à des résultats extraordinaires de vérité, de concision et d'application aussi s'est mis à se spécialiser de plus en plus.
1: Vous pouvez nous dire peut-être quelques mots de Condorcet, qui sera un, un, un scientifique assez important à la fin du XVIIIe siècle, et qui va préfigurer un peu ce qu'on qu trouvera au XIXe siècle. Euh, et puis je sais que c'est un personnage que vous affectionnez particulièrement, vous avez beaucoup
0: écrit dessus. Alors Condorcet, c'est pas justement un savant encore, c'est pas un scientifique, c'est un encyclopédiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fait partie... Il est, était un protégé d'Alembert, il a fait partie de l'Académie la, de des Lettres, de l'Académie des Sciences, et c'est le dernier des encyclopédistes au moment de la Révolution, parce que tous les autres étaient morts au moment de la Révolution, euh, Voltaire, Rousseau, et lui, il était le plus jeune, et donc il a, il a participé à la Révolution, il s'est même engagé fortement. Et son grand souci, justement, c'était d'unifier, d'essayer d'arriver à faire, sur les sciences sociales et sur la société et en politique, aussi bien que ce qu'on arrivait à faire dans les sciences. Et ceci a été ridiculisé très souvent au XIXe siècle. On trouvait que la séparation était telle que la plupart des savants ont considéré que Condorcet s'était dépassé, c'était pas très intéressant tout ce qu'il avait fait, et Condorcet est redevenu à la mode au XXe siècle à cause de l'économie, l'économie mathématique, et on a retrouvé ce qu'on appelle l'effet Condorcet, c'est-à-dire la difficulté finalement à faire des calculs rationnels, des votes rationnels, donc en quelque sorte la difficulté d'une véritable démocratie dans la société.
1: Alors vous Jacqueline Feynman, vous êtes euh, une scientifique à la base, hein, vous avez une formation de, 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 en mathématiques, en physique appliquée. Euh, et c est, c est, ce qui est important de, de rappeler, c'est que vous avez commencé votre activité dans les années 50, euh, fin des années 50 je crois. Et, euh, et ce que vous dites, c'est qu'à euh, cette époque-là, euh, on avait encore l'état d'esprit euh, du 19e siècle. Pour vous, euh, l'état d'esprit du 19e siècle, le fait de croire dans la science et dans l'avenir a euh, duré jusque dans les années 60.
0: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je me sens une héritière du 19e siècle, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on croyait vraiment dans la science, on croyait vraiment dans le progrès. C'était en effet très différent de maintenant, où on a beaucoup plus sceptique et on a raison d'être un peu sceptique. À l'époque, il y avait toujours une bataille sur ce qui était la rationalité, la bonne méthode... Euh, les progrès de la science, au point que, si vous voulez, euh, euh, par exemple, le marxisme et le communisme, qui étaient donc à l'époque des idéologies très 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 actuelles, très très vivantes, se définissaient comme étant scientifiques. Tout devait se de définir comme étant scientifique pour avoir une certaine valeur.
1: Et la science faisait aussi beaucoup plus débat parce qu'on se rendait compte qu'elle pouvait apporter aussi euh, des, des malheurs. Euh, bon, ça se, on peut donner l'exemple de la Première Guerre mondiale qui a été catastrophique aussi. Euh, Alors, écoutez, Hiroshima. Justement... c'est ça que j'ai du oui, mal à comprendre, oui, c'est oui. que euh, cette remise en cause de la science est apparue avant. Il me semble quand même dès la Première Guerre mondiale. Les gens mais se mais posent des questions.
0: Justement, non, dans la Première Guerre mondiale, c'est assez étonnant parce que les savants sont tous, ont tous été nationalistes en général. Mmh. Les Français contre les Allemands. Les... Les Allemands contre les Français. Et il y a eu très peu de gens qui ont mis la science en cause. C'était la technique d'ailleurs, c'était de la technique militaire pour eux, la véritable science. Et même après Hiroshima, où il y a vraiment eu quelques euh, savants qui ont été complètement bouleversés, il y a eu par exemple le mouvement Pugwash qui a commencé à exister pour s'interroger sur la science. Même à ce moment-là, moi je me souviens, j'étais au CERN dans les années 60-65, au milieu des années 60, quelqu'un du mouvement Vache est venu faire une conférence, il n'y avait pratiquement personne, c'est-à-dire que la grosse majorité des scientifiques continuait à avoir foi dans la science et ne se posait pas de questions. Et c'est en mai 68, effectivement, au moment de cette remise en cause totale qu'a connue la société, que des scientifiques eux-mêmes se sont mis à dire, en particulier Jean-Marc Lévy-Leblond, se sont mis à dire, mais enfin, la science n'est pas aussi neutre qu'on le dit, et il y a quand même des effets ravageurs. C'est incroyable de penser, effectivement, que même après Hiroshima, euh, il y avait évidemment des gens qui étaient très, très, très concernés, mais ça restait une petite minorité.
4: Martin — Oui, justement, vous parliez de neutralité de la science. Jusqu'à quel point on peut dire que la science était politique Est-ce qu'on s'en servait à une certaine époque pour justifier telle ou telle théorie ou telle action publique à un certain moment
0: ?— Ah non, pas du tout. La politique était complètement séparée de la science, parce que la science dont il s'agissait, c'était pas pour les vrais scientifiques qui méprisaient totalement toutes les autres sciences. Euh, c'était la physique, c'était la biologie, c'était les, les mêmes sciences qui avaient existé au XIXe siècle, hein. Et les sciences humaines euh, étaient vraiment. Euh, moi, je sais, que quand j'étais physicienne, j'avais des collègues qui méprisaient complètement les sciences humaines parce qu'elles ne donnent pas de résultats solides. Donc, ils étaient très scientistes. D'ailleurs, c'est là. Le, le 19e siècle était scientiste aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule manière de voir les choses. Donc, mm -hmm. la politique. Euh...
1: Et donc, euh, Julie, pardon. Oui,
0: je voulais juste dire que d'ailleurs, Jules Verne, dans un de ses romans qui s'appelle Paris
3: 1960, euh, où il imagine comment pourrait être le monde 100 ans après, euh, à, à, parle du fait que la science a pris le pouvoir et qu'on n'enseigne plus les lettres, le français, etc. Donc il y avait une espèce de crainte quand même dans les milieux littéraires qu'on qu laisse un peu de côté le français, etc., au profit de, de la science.
1: Oui, mais ça, on en reparlera, c'est euh, à un moment donné quand il y a une bifurca... la fameuse bifurcation où les lettres et la science... Euh...
0: Les batailles entre lettres et sciences, là, qui commencent évidemment au XIXe siècle, alors qu'avant, puisque les, en... les encyclopédistes étaient à la fois des littéraires mm. et à la fois des scientifiques, et faisaient ouais. de la philosophie naturelle, la question ne se posait pas. Au XIXe siècle, il a commencé à y avoir séparation, et là, les, lanc... les lettres ont commencé à être inquiètes et à, mm. à s'inquiéter.
1: Bon, on en reparlera euh, dans la troisième partie. Euh, juste après après une pause, on part découvrir un endroit témoin de ce siècle des sciences, le 19e siècle, une petite bibliothèque que vous avez découverte, Jacqueline Fellman, au cœur du 3e arrondissement de Paris. A tout de suite.
5: Un jour la vie est belle, une euphorie nouvelle. Pour un oui, pour un non, tout va bien pour de bon. Un jour je suis croyant, végétalien pratiquant Plus de sel ni de pain Plus de lait ni de vin Un jour je m'exaspère, j'ai pas les mots, je les perds Je trépigne, je m'égare Un jour je ressemble à mon père C'est la crise qui m'épuise, bien à faire C'est la crise, c'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire Un jour je donne, je donne, je donne, je donne Le cœur sur la main, sur le cœur Un jour je parle fort, à raison et à tort Je m'emballe, je digresse je m'affale et vous délaisse Un jour je bois du noir Miné par mes déboires De la veille et de l'avant-veille Et tout à coup Tous mes merveilles C'est la crise, c'est la crise Qui me puise Rien à faire C'est la crise, c'est la crise Qui s'éternise On va s'y faire Pas le coup, pas un clou Moitié plein, moitié bu Tout est flou, tout est faux. Et toc, un coup du ciel à nouveau La vie est belle Pour un oui, pour un non Tout va bien pour de bon C'est la crise, c'est la crise Qui m'épuise, rien à faire c'est la crise, c'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. C'est la crise, c'est la crise...
1: C'était Albin de la Simone, La crise sur Radio Campus Paris, euh, on visite euh, tous ensemble la pensée scientifique au 19e siècle avec Jacqueline Feldman. Vous écoutez les labos
5: Les labos.
1: de l'histoire. Alors, il y a une dizaine d'années, Jacqueline Feldman, vous avez décidé d'organiser une série de conférences sur la science du XIXe siècle. Vous en avez sorti un livre qui s'appelle « L'idée de science au XIXe siècle » chez l'Armatan. Euh, ce qui a déclenché cette entreprise, euh, c'est la découverte de la bibliothèque des Amis de l'Instruction euh, dans le 3e arrondissement. Elle a été créée en 1861, cette bibliothèque. Racontez-nous un peu la, la découverte de cette euh, caverne d'Ali Baba.
0: Eh bien, c'est des amis qui habitent dans le troisième arrondissement qui la connaissait et qui m'y ont amené et j'ai été moi j'aime beaucoup les livres j'aime beaucoup les vieux livres donc tous ces vieux livres reliés j'ai été absolument fascinée et puis l'ambiance est tout à fait 19e Mais siècle écrivez
1: nous un petit peu l'ambiance quand vous êtes rentré dans cette bibliothèque parce que vous le décrivez très bien dans votre ouvrage
0: eh bien, des livres, des livres, des livres partout. Ouais. Et puis, on a caché les ordinateurs dans un petit coin. Enfin, tout ce qui est un peu moderne. Même la lumière n'est pas très forte. On m'a expliqué que c'était pour garder l'ambiance du XIXe siècle. Et euh, voilà, tous ces beaux livres reliés. Euh,
1: et donc, et, la, la particularité ouais. par rapport aux autres bibliothèques, c'est qu'elles contenaient beaucoup de livres de l'époque, euh, du milieu sûr. du XIXe siècle. Oui, et qu'est-ce qu'elles contenaient comme ouvrage il y avait des ouvrages scientifiques, ah, de parce tout, que c'est ce qui nous intéresse.
0: Tout. Oui, oui, non, mais il y avait des ouvrages scientifiques, mais surtout de tout. C'est-à-dire que le premier, là j'ai sous les yeux la table des matières du catalogue de 1862, mmh. tout au début. Il y a de tout, donc ça, ça suit euh, la classification d'Auguste Comte. Il y a les mathématiques d'abord, ensuite il y a la physique, ensuite l'histoire naturelle, la zoologie, la botanique, etc. Ensuite l'hygiène, ensuite les sciences diverses, la linguistique, l'histoire l'économie politique, la jurisprudence, après voyage, géographie, littérature, beaux-arts, industrie mécanique et bâtiment, industrie chimique et diverse, commerce, comptabilité, agriculture. Voilà, ils ont essayé de faire, c'était pour des artisans, c'était la première bibliothèque qui a été faite. Parce qu'avant, les bibliothèques, c'était des gens riches qui avaient des bibliothèques chez eux.
1: Voilà, là, c'était une volonté d'instruire euh, le peuple. En — Voilà. C'est ça.
0: Et c'était donc une association. C'est une association qui s'est créée dans le troisième arrondissement parce qu'il y avait beaucoup d'artisans imprimeurs qui s'intéressaient donc beaucoup à, à l'éducation. Et puis euh, c'était le début des, des sociétés. On a commencé à avoir un peu plus de liberté. En 1861, donc ils en ont profité. Donc c'est la première bibliothèque. Il y en a eu d'autres aussi hein, mmh. qui se sont faites. Tous les gens voulaient s'inscrire et ouais. payer donc, leurs cotisations. L'apparition et... de
1: cette bibliothèque traduit le fait qu'à cette époque, euh, on voulait euh, vraiment euh, euh, communiquer la science au plus grand nombre, euh, la vulgariser. D'ailleurs, c'est à cette époque que le, le mot vulgarisation euh, apparaît. Euh, la science donc, se, se vulgarise au 19e siècle
0: euh, Puisque... Oui, ouais. et puis toute l'instruction, il n'y a pas seulement la science, ouais. hein, donc il y a aussi les beaux-arts, on veut de l'instruction. Mm -hmm. hein, on veut de l'instruction, elle est en train de se développer partout, et donc on veut que les gens du peuple puissent avoir accès, et pas seulement des gens riches, des bourgeois. Euh, Mais qu'est-ce qui euh... fait,
1: que quel est le déclencheur euh, à cette époque Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est le régime politique qui veut ça C'est le que... régime politique qui s'est
0: ouais. libéralisé, ouais. et puis c'est un individu, qui a fondé euh, cette bibliothèque, enfin, mais c'est bien dans le courant du 19e siècle oui. aussi, et de cette soif, de, cette, euh, de, de ce développement de l'instruction. Ça, oui. c'est déjà Condorcet qui avait vu l'importance de, de cela, et ils étaient il en train de le mettre en pratique oui. au, au 19e siècle.
1: Oui. Et alors, c'est ce besoin aussi d'informer le, le public euh, de, des avancées scientifiques. C'est aussi peut-être le fait que la science concerne de plus en plus de monde euh, par ses applications. On va euh, s'arrêter sur, sur un petit euh, exemple, euh, une des avancées phares de la révolution industrielle, qui est la, la mise en application de la fameuse machine à vapeur. Euh, Martin, oui, à toi remercie, de jouer. Je te remercie pour la petite application <rire> je vais déjà. nous rêver. Ouais, je, je vais essayer. Alors, je ne sais pas
4: si vous vous souvenez d'un dossier ficelé comme une histoire de pièce. Nickelé, une commande de TER trop large pour entrer dans les gares. C'était en chose. mai dernier. L'exemple mmh. même d'une bulle médiatique absurde qui s'emballe. Bref, une histoire à dormir debout. Tout ça nous donne presque envie d'effectuer un petit retour en arrière et de replonger au cœur du 19e siècle, à une époque où les gens, vous le disiez, paraissaient un petit peu plus sérieux en matière ferroviaire. Et pourrait donc témoigner l'ami James Watt, cet ingénieur écossais du 19e qui doit regarder de là où il est Guillaume Pépi avec un peu d'amusement. Mais alors quel rapport, euh, mon petit Martin, entre Guillaume Pépi et James Watt ben Mon petit Hugo, mon grand Hugo, ce sont <rire> les trains. Alors tout d'abord, il faut rétablir une petite vérité. James Watt n'a pas inventé la machine, la locomotive vapeur. La première locomotive à vapeur a été construite par Richard Trevetic en 1804. Euh, James Watt a grandement contribué à la transformation de la machine à vapeur embryonnaire de l'époque en un moyen de production d'énergie fiable et économique. On parle donc bien de la machine à vapeur en tant qu'outil générant de l'énergie et non pas du moyen de transport qui utilise cette technique, en l'occurrence la locomotive. Mais alors concrètement, comment fonctionne-t-elle cette euh, machine à vapeur Eh bien le principe est finalement assez simple, ça fait partie des choses qu'on aurait aimé inventer ainsi qu'on soit né quelques années plus tôt, un peu comme Facebook en fait. Depuis euh, l'Antiquité, <rire> les hommes ont cherché à utiliser les propriétés physiques de la vapeur d'eau. On pense d'abord à Héron d'Alexandrie et son si néolipile ou porte-déole, cette chaudière hermétique remplie en partie d'eau que l'on plaçait sur un feu. Et si nous faisons un bond de quelques siècles en avant, la machine à vapeur fonctionne comme son nom l'indique, grâce à la vapeur. Pas grand chose de nouveau donc depuis ce cher Héron d'Alexandrie. On chauffe de l'eau pour avoir de la vapeur et cette vapeur, comme tout gaz, cherche à prendre un maximum de place et quand elle manque de place, eh bien elle pousse pour obtenir de l'espace. La machine à vapeur utilise donc cette force dégagée par une eau chauffée. Quelle explication limpide, c'est impressionnant. Alors quels ont été les enjeux concrets de l'utilisation de la machine à vapeur Oui, ils furent assez nombreux. La machine à vapeur est entrée dans la pratique industrielle en 1712 avec l'anglais Thomas Newcomen. Ce dernier opérait la condensation de la vapeur au moyen d'une injection d'eau dans le cylindre. C'est un peu compliqué, d'où les pertes thermiques importantes. C'est pourquoi James Watt s'attacha, et c'est son innovation de 1765 à 1776, à créer la machine à condensateur séparée qui remédiait à cette imperfection en obtenant une économie de combustible de 75% environ et poursuivant son effort, Watt transforma cette machine à simple effet en machine à double effet susceptible de recevoir de nombreuses applications industrielles, on y vient, mais c'est bien à partir du 19e siècle, alors que la machine ah. à vapeur entrait, oui on y vient, dans sa conception la plus aboutie que se sont véritablement ressentis les effets de l'utilisation de cet outil. Les machines à vapeur à mouvement alternatif ont été à l'origine d'énormes progrès au 19e, mais elles ont peu à peu disparu Pour les grandes puissances, elles ont été remplacées par les turbines à vapeur. La première réalisation d'une turbine à réaction est de Sir Charles Persons <rire> à la fin du 19e <rire> siècle <rire> et qui est au premier rang de l'installation des centrales électriques. La production d'électricité a également connu un essor avec l'invention du turbo-alternateur par les Suisses Brown Boveri en 1905. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent anglais pour parler de Suisse. Non, non suis. mais c'est bien. Au début, tu avais ouais, l'accent à couteau et tu ouais, t'améliores. Merci. <rire> Dans la petite et moyenne industrie Les machines à vapeur sont remplacées par les moteurs à combustion interne, le diesel notamment Et surtout par les moteurs électriques Ce n'est que dans les cas exceptionnels lorsqu'on dispose Par exemple sur place de combustibles à bon marché Comme des déchets de bois, du charbon Ou lorsque la production de vapeur est nécessaire pour d'autres besoins Comme le chauffage, que l'on trouve encore De nos jours des machines à vapeur à, à piston en fonctionnement C'est donc au cœur de la révolution industrielle Que se sont concrétisées les améliorations Apportées par James Watt à la machine à vapeur Démontrant une fois encore s'il le fallait les retombées nombreuses d'une science en mutation sur une société en pleine évolution. T'as jamais pensé faire du
1: journalisme, Martin je que Non, non, je suis juriste. Présenter zone interdite, je trouve que t'as <rire> la voix adéquate. Merci. <rire> Alors, Jacqueline euh, Fellman, euh, bon, je sais pas si l'histoire vous inspire, euh, la machine à vapeur, parce que ça a été quand même euh, une invention, enfin, une, pas une invention, mais une application euh, fondamentale au 19e siècle, euh, dans la révolution industrielle.
0: Oui, dans la révolution industrielle. Ouais. Oui, bien et,
1: sûr. et donc, euh, les, 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 les oui. euh, ingénieurs, parce que c'est l'apparition aussi des, euh, des ingénieurs, dans le sens euh, actuelle du terme, euh, foisonne à cette époque Est-ce qu'il remplace les scientifiques euh, traditionnels
0: Alors écoutez, ça je ne sais pas très bien. Hein, vraiment, mmh. parce que moi j'ai regardé surtout les scientifiques traditionnels. Oui. Quels étaient les liens qu'il y avait entre les deux Ils étaient considérés pas pas comme des bien. scientifiques,
1: ces ingénieurs à l'époque euh... C'était... Ouais, parce que bon, ils étaient dans le dans l'économie euh, industrielle aussi. y oui. j'avais
0: vraiment une formation d'ingénieur euh, à l'époque. Ah oui, à partir de l'école polytechnique par exemple, où ils étaient mathématiciens, enfin, ils étaient aussi ingénieurs. Oui, oui, je pense qu'il y a eu tout ça, mm. mais je crois qu'il y avait toujours l'idée quand même de la il me semble de sciences pures et de sciences appliquées qui s'est mis, je pense euh, aussi euh, au XIXe siècle en place.
1: Et au XIXe siècle aussi, c'est le siècle où on, on cherche à, à créer une émulation entre les chercheurs pour pouvoir euh, euh, faire progresser euh, la discipline. Euh, je sais que vous avez euh, euh, travaillé sur euh, le prix Nobel et vous êtes euh, assez euh, critique là-dessus. Le prix Nobel qui a été inventé par euh, Alfred Nobel mmh. à cette époque-là, hein, l'inventeur également de la... Euh, Martin — De la machine à vapeur. — Non, de la dynamite. <rire> de la dynamite. <rire> de la dynamite. Euh, donc dans quelles circonstances le prix Nobel a été euh, créé
0: ?— Non, d'abord, je voudrais un petit peu corriger. Quand vous parlez d'émulation entre les scientifiques, euh, ça n'est pas vraiment organisé. Ça se fait naturellement parce qu'ils sont tous... Euh, très intéressés par ce qu'ils font, et ils essayent de découvrir quelque chose. Et celui qui aura découvert la, la, la première chose, c'est lui qui aura gagné, il est très content. Il se tire hein. la bourre un peu. Euh, certains, mais pas nécessairement. Je crois mmh. que là, c'est une image de, actuelle. C'est beaucoup plus une image actuelle et du XXe siècle, mmh. avec justement euh, la compétition, l'esprit de compétition de notre siècle. Ouais. Donc le on prix on Nobel n'a ça... pas, pas été créé pour non, ça Non, oui, le prix Nobel a été pour récompenser... Mmh. Pour récompenser des savants, c'est toujours la foi dans la science, des savants qui avaient apporté à l'humanité des, euh, des progrès essentiels. Donc, c'est un choix de, de, de qualité de la découverte. Et euh, bon, donc, comme vous l'avez rappelé, Nobel avait fait fortune et était donc, il est tout à fait un admirateur de la science qui va faire progresser la société.
4: — Justement, quelle différence vous faites entre un prix Nobel et une médaille Field ou quelque chose comme ça Est-ce que c'est le, le concept de prix en tant que tel, de récompense que vous, euh, que vous Non, non, c'est pas ça.
0: Pas du tout. Non, non, c'est la façon dont, ensuite, le prix d'économie, c'est celui que je... — Ah, c'est celui-là. — C'est celui-là. C'est le seul.
4: C'est le C'est le seul. C'est
0: le prix d'économie. — Parce que
4: c'est pas une science dure. C'est pour ça.
0: Euh, pa — Parce que, voilà, qui se dit scientifique... Comme le dit un des héritiers, d'ailleurs, je crois que c'est un des héritiers de Nobel, c'est comme un coucou qui a déposé un œuf dans un nid qui n'est pas le sien. Thomas Piketty, que lui... Thomas Piketty est très content.
4: Thomas Piketty est très content d'entendre ça, à mon avis. <rire> euh, parce
0: qu'il est critique à l'égard de l'économie. Bah, non,
4: parce qu'il est économiste. Oui, non, parce... non, non mais, non, mais le... ça dépend. Il il mais on va voir s'il si
0: a... n'a pas encore reçu le prix non, non, Nobel. Je sais on pas si va voir. Tous les non, 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 mais, non, mais attendons. Tente. Le prix d'économie a été créé en 1968. C'est du XXe siècle. Alors que les autres Nobel, ont... c'est fin, de... fin du XIXe, justement. Et, Et c'est la. C euh, la Banque Royale de Suède qui le décerne. Oui, c'est parce que dans, euh, dans, tout, dans le testament de,
1: dans le testament d'Alfred Nobel, il n'y a, a aucune mention de l'économie. Non, 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 ouais, non
0: il n'y ouais, a, a que les, effectivement les sciences classiques, les sciences traditionnelles. Oui. Alors, les mathématiques ont été exclues. Donc là, il y a de...
1: Ouais, la petite histoire là, voilà, que... voilà c'est vrai ou pas a, bah, ça, moi, sais ouais, a, faut qu il faut rappeler euh, euh, la légende qui dit que la, la 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 femme, la Alfred Nobel Alfred avait Nobel. une maîtresse ouais, non non, euh, non, non, non la femme, Alfred bon, Nobel explique avait un
0: amant qui était mathématicien de ça, Donc, voilà, ça c'est la petite histoire moi je pense qu'il peut y avoir aussi autre chose c'est à dire que Nobel regardait les applications les, les, vraiment les résultats fondamentaux qui vont conduire à des applications et les il y a des gens qui considèrent les maths, qui ne considèrent pas les maths comme des sciences ouais. parce que justement c'est uniquement abstrait c'est uniquement tout un monde mmh. euh, et bon ça peut être appliquées après, mais les mathématiques elles-mêmes sont considérées comme ne faisant pas vraiment une science parce que la science doit s'appliquer, doit chercher à décrire un réel. Et pourtant, à cette oui, époque, les mathématiques,
1: oui, à cette époque, les mathématiques intègrent toutes les disciplines scientifiques et une mathématisation euh, ah de la science au XIXe ah siècle. Non, juste
0: la physique. C'est la physique surtout. Et les, les, les probabilités, la... les ah, statistiques. Ben, ça, ça c'est tout à fait autre chose, justement. Mmh. C'est tout à fait différent. Ah ouais. bah, Expliquez-nous que... alors. Oui. Non, la physique, oui, la physique a été mathématisée. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'en effet, ce n'était pas du tout évident. Et ça continue à ne pas l'être. Ça continue à marcher. On arrive à décrire la physique on arrive à décrire l'univers physique avec des mathématiques. Mmh. Bon ça c'est déjà au XVIIIe siècle, hein. ça commence au XVIIIe, au XVIIe, au XVIIIe et ça se manifeste encore plus au XIXe jusqu'à arriver à ces quatre équations extraordinaires de Maxwell qui arrivent à résumer à la fois l'optique, à la fois l'électricité, à la fois le magnétisme. Mmh. Au point que les gens sont tellement euh, émerveillés qu'ils s'imaginent que ça y est, la, la physique est terminée. Il euh, n'y a plus que quelques petites virgules à trouver, enfin quelques petits... mmh. mais qu'en gros, elle est terminée. Alors qu'en oui. réalité, elle allait rebondir après, justement, parce que ces fameuses équations de Maxwell laissaient, faisaient ressortir des anomalies qui allaient finalement conduire à la fois à la, à, à la physique, à la relativité et puis Mais on, à la mécanique ça, on, on et en dira deux mots à oui. la fin de l'émission alors on oui. va
1: revenir juste après là, une petite pause euh, sur un bel exemple aussi d'apport de, de, des mathématiques euh, euh, à une autre discipline euh, l'astronomie, euh, on verra ça avec Sylvain qui va nous parler de la découverte d'une planète, rien que ça, à tout de suite
3: On m'avait appris en disparu J'ai du mal à faire des phrases construites comme il faut Mais pour une fois j'en ai pas envie C'est comme si mon esprit était à moitié éteint Qu'une partie était restée avec toi là-bas Le paysage défile par la fenêtre du train Qui nous emmène à nouveau et je me dis C'est beau les plaines, c'est beau le mois de juin C'était beau hier, c'était beau ce matin C'est beau les filles quand les choses sont douces Sans violence ni dépit J'avais failli oublier depuis le temps Cette nuit à côté de toi c'était comme du lait, comme du coton Qui m'ont enveloppé de nulle part Si on me l'avait dit j'y aurais pas cru Alors je me repasse le film, on continue les images de la veille se superposent aux détails du wagon Elles flottent devant mes yeux comme sur la houle Je te revois perdu dans la foule avec tous ces mongols bourrés qui dansent n'importe comment Et je me revois à moi essayant de t'atteindre en évitant les gens qui hurlent Et font des grands gestes absurdes et toi qui attends Terrorisé au milieu du chaos et puis tes joues et puis ta peau Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait Qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas Je me suis perdu, j'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière, je me suis conduit comme une trace. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas. Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un train, on commence à s'apprivoiser. Zoé, Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans et je voudrais que ça dure un peu. J'écoute absolument pas ce qu'on me dit, je fais semblant d'être assis à mon siège. Les gars me parlent, mais c'est comme si on était de part et d'autre d'une porte vitrée. Je regarde le paysage défilé par la fenêtre du train qui nous emmène à nouveau et je me dis. C'est beau les champs, c'est beau le mois de juin C'était beau hier, c'était beau ce matin C'est beau les filles quand il a pas de peur, pas de dégoût, pas de mépris Quand les choses sont limpides Cette nuit à côté de toi, c'était comme une lueur dans les profondeurs Je me suis enfin senti reprendre des couleurs Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru Alors je me repasse le film, on continue Les images de la dernière fois se superposent aux détails du wagon Elles dansent par-dessus le monde matériel Je te revois sur l'herbe au bord du fleuve Je revois la forme des nuages, le péage, les routes, les villages et je nous revois dans la nuit chaude tout à l'heure Le vent dans tes cheveux, les lampadaires qui défilent en orange Et toi qui t'excuses en pleine rue Et puis tes larmes et puis tes bras Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait Qu'il fallait que je tire une croix Que tu voulais plus, que tu voulais pas Je me suis perdu, j'ai bu la tasse Pour les bras d'une infirmière Je me suis conduit comme une trace, Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait Qu'il fallait que je tire une croix Que tu voulais plus, que tu voulais pas Mais si tu me jures que tout ça c'est du passé Alors d'accord, on tire un train On commence à s'apprivoiser Zoé. Avez... Zoé, aujourd'hui j'ai 8 ans et j'espère que toi aussi. Je t'imagine en train d'émerger doucement de cette nuit un peu courte, ton pas léger sur le béton nu. Je croise deux doigts pour que tu sois comme moi dans un état un peu second. Et que tu regardes rêveuse les rails au loin en espérant voir passer le train qui nous emmène à nouveau et que tu te dis C'est beau l'été, c'est beau le mois de juin, c'était beau hier, c'était beau ce matin. C'est beau les garçons quand ils sont gentils et droits, qui sont vertueux même s'ils sont un peu maladroits. Cette nuit à ses côtés c'était spécial et nouveau. Moi qui pensais te connaître, je me suis trompé. Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru. Zoé, j'espère que tu te repasses le film en continu. Que les images se superposent aux détails de ta chambre. Qu'elle flotte au-dessus de ton lit défait. Quand on a traversé la ville dans la chaleur naissante et que sur le coup la crasse et la laideur ont paru presque supportables. Zoé, j'ai peur de souffrir comme toi. Je suis plus habitué à ça. Je sais pas où ça va nous mener, mais je crois qu'il faut qu'on se donne les moyens d'être fixés Il faut qu'on se revoie. Et moi qui croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, que tu voulais plus, que tu voulais pas, je me suis perdu. J'ai bu la tasse pour les bras d'une infirmière. Je me suis conduit comme une crasse. Et moi. Je croyais que j'étais pas comme il fallait, qu'il fallait que je tire une croix, tu voulais plus que tu voulais pas, mais si tu me jures que tout ça c'est du passé, alors d'accord, on tire un trait, on commence à s'apprivoiser.
1: C'était Fauve, lettre à Zoé dans les labos de l'histoire. Euh, nous sommes au 19ème siècle avec l'écrivaine et scientifique Jacqueline Feldman. Vous écoutez les Labos, les labos de l'histoire. Alors, parmi les, les, les disciplines scientifiques qui ont connu de grandes avancées à l'époque, au XIXe siècle, il y a l'astronomie, la reine des sciences au XIXe siècle, selon l'astronome Rago. Bon, pas très objectif <rire> s'il était astronome. Euh, Sylvain, tu vas nous en
2: donner un bel exemple, la découverte de Neptune. Neptune, la huitième et dernière planète du système solaire. Et oui, hein, Pluton a été déclassé en 2006 au rang de planète naine. Neptune, donc... Euh... Géante gazeuse glacée aux teintes bleutées, quatrième plus grande planète qui tourne autour de notre étoile, et cependant invisible à l'œil nu. Il faut dire qu'elle se situe à plus de 4000 millions de kilomètres de la Terre, un sacré bout de chemin. Effectivement. Néanmoins, sa découverte n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance d'un astronome qui aurait joué à la roulette avec son télescope. Non, sa découverte découle de la déduction logique, de la science pure, du calcul rationnel au papier et au crayon. Enfin, au papier et à la plume, car nous sommes en 1846. Et l'histoire vaut la peine d'être racontée au-delà de l'aspect scientifique. Pour commencer, je me permets de revenir un peu en arrière. En 1781, l'année où l'astronome William Herschel découvre au télescope la septième planète du système solaire. Je veux bien sûr parler de... Non mais attends, tu me prends pour qui Sylvain Uranus, septième. évidemment Et oui, bravo Hugo, hein. quelle, quelle culture Oui, Uranus le problème, c'est que les astronomes se rendent rapidement compte que la trajectoire d'Uranus qu'ils observent ne correspond pas vraiment aux prédictions des lois de Newton, la base de la mécanique céleste. Pourtant, ce n'est pas faute de refaire les calculs. Ils ne se contentent pas de tenir compte de l'influence du Soleil, qui représentera à lui tout seul 99,9% de la masse du système solaire, mais ils calculent aussi les perturbations gravitationnelles que doivent provoquer les autres planètes, en particulier Jupiter et Saturne, sur le mouvement d'Uranus. C'est notamment Alexis Bouvard qui s'y colle. Mais il ne réussit pas à expliquer la trajectoire d'Uranus, et il émet en 1821 l'hypothèse de l'existence de ce qu'il appelle un corps troublant. Ce corps serait invisible, mais il perturberait, il perturberait Uranus par son influence. À l'été 1845, François Arago, que tu mentionnais, qui dirige l'Observatoire de Paris, confie ce problème à Urbain Le Verrier, jeune astronome de 34 ans. Celui-ci reprend à son compte l'hypothèse d'une planète perturbatrice et entreprend de trouver sa position. Alors il n'y a pas moins de 13 inconnus dans ce problème. Hein. La masse de la planète intruse, les 6 paramètres qui déterminent son orbite et les 6 paramètres qui décrivent la bonne orbite d'Uranus. Bon alors je suis sympa, je vous passe les pages de calcul. Merci beaucoup Sylvain, oui. tu, nous... Alors, le <rire> tu pro... nous facilites les choses. Ça, hein. Le 1er juin 1846, le verrier annonce à l'Académie des sciences qu'il a résolu le problème. Mais euh, on ne dispose pas à Paris de cartes du ciel assez précises qui permettraient de repérer la planète au milieu des étoiles de même luminosité. De telles cartes n'existent qu'à Berlin. Donc Le Verrier écrit le 18 septembre à plusieurs collègues, dont l'astronome berlinois Johann Gottfried Galle, <rire> en leur donnant la position prévue. Galle reçoit la lettre le 23, et le soir même, il se met à l'ouvrage. Après deux nuits de vérification, il écrit à Le Verrier... Monsieur, la planète dont vous nous avez signalé la position existe réellement. Neptune, découverte à la pointe de la plume, fait son apparition dans le ciel des hommes. Ah, c'est beau. Euh, donc je suppose que c'est un véritable triomphe et pour la science et pour Verrier. Oui, oui, alors c'est un triomphe. Le Verrier. Oui, c'est un triomphe du déterminisme, la manifestation éclatante du pouvoir de la science et un argument aussi pour le, podi... pour le positivisme naissant. Mais il ne faut pas oublier un autre scientifique dans l'histoire. C'est l'astronome de Cambridge, John Adams, de 8 ans plus jeune que Le Verrier. Il avait également déterminé par le calcul la position de Neptune près d'un an avant le français. Mais il avait échoué à convaincre ses supérieurs et notamment le directeur de Cambridge, George Airy. Airy se rend compte de sa négligence un peu trop tard après la découverte de Le Verrier. Donc là, si je peux faire une blague que seuls les physiciens peuvent comprendre. Hein. Il n'y a que ouais. des physiciens ici, donc ça tombe bien. <rire> D'accord. Pour la réputation de Georgerie, ça fait tâche. Voilà, voilà, ça c'est fait. Tu vous expliqueras en <rire> antenne parce que... Non, mais je suis sûr que les physiciens <rire> qui nous oui, écoutent sont très contents maintenant. En tout cas, l'affaire fait grand bruit et elle déborde jusque dans la presse où français et anglais s'écharpent à propos de la priorité de la découverte sur fond de nationalisme. En tout cas, je suppose que la carrière de Le Verrier doit décoller en flèche après ça. Oui, oui. lui qui avait déjà une haute estime de lui-même va finir par avoir la, la tête presque aussi grosse que Neptune. Il milite discrètement pour que la nouvelle planète soit appelée comme lui, Le Verrier. Après tout, hein, la mesure la rationalité, c'est bon pour les calculs, mais un peu moins pour la gloire. Et il doit finalement accepter un nom plus conforme à la tradition mythologique. Il essaye ensuite d'évincer Arago de la présidence de l'Observatoire... Il échoue et se lance dans la politique. Il est l'un des premiers à soutenir le coup d'État de 1851. Admirant chez Napoléon le Petit, enfin chez Napoléon III... Attention, Sylvain. Je cite. Hein, je C'est je, <rire> Victor Hugo, ça. En plus. Il, admire, il admire chez Napoléon III la ferme volonté de rétablir partout le principe et le respect de l'autorité. Euh, bon. Ça un, manque de nos jours, ça. Oui, un courage énorme <rire> hein, récompensé en 1854 par le poste de directeur de l'Observatoire. Une de ses premières décisions est de détruire l'amphithéâtre où Arago donnait des cours d'astronomie populaire pour <rire> construire à la place euh, ses appartements privés. Hein. C'est beaucoup plus utile. Et en plus, 400 mètres carrés, pourquoi se priver C'est pas mal. Donc Il se montre à son image, un hein, colérique et odieux. C'est ainsi qu'il déclare en séance de l'Institut, je cite toujours, « On ne doit pas livrer à la publicité les noms des astronomes qui font des découvertes, dont tout le mérite revient exclusivement au directeur sous les ordres duquel ils sont placés. » Voilà. Suite à plusieurs pétitions et à la démission d'une soixantaine d'astronomes de l'Observatoire, il est relevé de ses fonctions en 1870 par décret impérial. Bon, il les reprend en 1873, encadré cette fois par un conseil. Enfin, il meurt le 23 septembre 1877, jour anniversaire de la découverte de Neptune bien sûr, hein, tout n'a pas été noir sous sa présidence de l'Observatoire, il a par exemple beaucoup développé la météorologie mais la conclusion de cette histoire hein, c'est que les scientifiques, à la différence de Neptune ne sont pas des dieux, mais des humains Merci beaucoup
1: Sylvain d'ailleurs, est-ce euh, qu que quelqu'un sait euh, de, euh, quel est le dieu Neptune euh, le dieu de quoi Non, personne ne sait Ah, le dieu des mers hein. oui, il y avait euh, même eu La mer. Euh, ouais Alors <rire> <rire> si c'est ça, j'ai noté l'eau vive en fait. Ouais, et des merde. sources. Et euh, sont... c'est le l'homologue de Poséidon non ou le Absolument, le... ouais, c'est ça, c'est Poséidon. Voilà. Bon, <rire> c'est une belle histoire, non, cette découverte de Neptune. Histoire, oui, oui. Euh...
0: oui, oui. Non, et ça me plaît beaucoup aussi de ne pas en rester simplement euh, euh, au récit euh, scientifique standard, mais de regarder un peu l'humanité, justement, des gens mm -hmm. qui ont fait ça, qui ont à la fois des qualités, des défauts. Ils, sont, ils arrivent, on arrive à les voir et on arrive C'est vrai que les, les, les et scientifiques, et ça, ça... à l'époque,
1: c'était quand même des personnages euh, incroyables, le verrier là, et... qui... <rire> oui, très un deux de même oui, très c'est euh...
0: ça ils ont oui, lunaires. oh je Non, c'est sûr que c'était pas des petits anges. Oui, oui, oui. C'est sûr.
1: Alors, j'aimerais qu'on qu dise deux mots de, de l'instruction aussi à l'époque, qui est vraiment une clé pour pouvoir transmettre toutes les valeurs de, de la révolution, les valeurs de laïcité, d'humanisme, etc. Il euh, y, y a une réforme dans les, à la moitié du 19e siècle qui s'appelle la bifurcation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ce qu'elle a entraîné comme, comme débat et puis comme. dans, dans, dans l'éducation nationale et dans la. L'éducation euh, populaire eh
0: bien, la façon d'organiser les études et l'enseignement, c'est quelque chose qui est fondamental, de nouveau, Condorcet le savait il le disait, et ça a, toujours été, euh, ça a toujours été très important et ça a toujours donné lieu à beaucoup de discussions. Alors cette querelle de la bifurcation, elle est spécifique aussi du XIXe siècle parce qu'elle porte justement sur l'enseignement des lettres et l'enseignement des sciences on a vu qu'avant, eh ben, chez les encyclopédistes, on faisait, tout, tout le monde faisait tout à la fois, hein, éventuellement. Mais là, voilà, la science commence à devenir importante. Et donc euh, il y a plein de gens qui décident que leurs enfants euh, n'en ne, ont rien à foutre d'apprendre <rire> euh, le grec et le latin et que tout ça s'est dépassé et qu'il vaut mieux qu'ils apprennent euh, des, des langues vivantes plutôt que des langues mortes. Enfin, ils mmh. veulent un, un, un programme d'éducation moderne pour leurs enfants. Donc cette histoire de bifurcation, c'était donc... Un, un ministre, Fourtoul, qui a décidé en 1861, quelque chose comme ça, je ne sais plus, euh, à, euh, à faire cette bifurcation. C'est-à-dire que les enfants vont choisir à partir de 13 ans s'ils vont décider, s'ils vont, vont faire des lettres ou des sciences. Ça correspond sciences. À quoi, à la quatrième ou bon, euh, la troisième
1: oui. Oui. Donc, oui, quatrième, troisième, il fallait choisir, comme aujourd'hui en première, voilà. si on se dessinait voilà. vers une filière voilà. scientifique, voilà. exclusivement scientifique ou exclusivement voilà. littéraire.
0: Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, même à l'intérieur de ceux qui étaient pour. Ils n'étaient pas toujours pour de la même façon mmh. et ceux qui étaient contre n'étaient pas toujours contre de la même façon. Bon, ça fait des débats intenses et elle a été supprimée finalement 16 ans après parce qu'ils se sont rendus compte que vraiment, c'était beaucoup trop tôt pour les enfants euh, pour décider. Bon, ça rappelle d'autres querelles qu'il y, euh, qu y a. eu aussi. <rire> L'actuel. c'est un débat qui existe toujours. Euh, dans les années 60 aussi, il y a eu la querelle aussi de, des maths modernes. On s'est mis à vouloir enseigner les maths modernes. Et ça a été très mal fait. C'est-à-dire que même les mathématiciens qui défendaient les maths modernes, quelqu'un comme qui était qui était partisan d'une d'une réforme a été tout à fait contre la façon dont ça s'est fait bon c'est toujours difficile l'instruction c'est difficile et l'enseignement c'est difficile mais on en a encore beaucoup beaucoup de preuves en ce moment
1: Allez, après une musique on se retrouve toujours avec Jacqueline Feldman et Auguste Comte il a apporté la, la, la science au nu durant le 19 e siècle avec son célèbre positivisme à tout de suite You're fine. C'était Several Soul Fire sur Radio Campus Paris Magnifique. dans Les Labos de l'Histoire. On parle toujours de la science ce soir au 19e siècle avec Jacqueline Feldman, scientifique et écrivaine. Vous écoutez Les Labos,
4: les
0: labos.
1: de l'Histoire. Alors, on ne pouvait pas parler, euh, terminer de parler de science au XIXe siècle sans parler du fameux Auguste Comte, ce philosophe français qui a inventé le concept de positivisme. Euh, Jacqueline Feldman, est-ce qu'on peut, tra est qu peut traduire le, le, le positivisme par un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, le scientisme, euh, qui souvent d est souvent utilisé péjorativement d'ailleurs Est-ce que le, voilà, le scientisme équivaut au positivisme d'Auguste Comte à l'époque
0: non, je ne pense pas, parce qu'Auguste Comte, effectivement, était scientiste d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il voyait dans la science le progrès absolument positif, justement, de la société. Mais il a élaboré toute une philosophie autour. Et quand on parle des scientifiques, ils pas du tout ce... des scientifiques, ils n'ont pas du tout cette philosophie. Ils se bornent simplement à dire que la science est très bien et, a... et c'est sa seule méthode qui convient on ne veut pas regarder le reste, au contraire, compte à essayer d'élargir la science et d'essayer d'en faire une nouvelle philosophie et même une nouvelle religion, puisque mmh. la religion était en perte de vitesse. Donc lui, il voyait l'évolution de, de l'humanité très largement, vraiment de la très longue durée, hein, selon trois stades. D'une part, le stade où dominait la religion, ensuite la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie, et ensuite, la, la science, qui allait vraiment changer le monde. Donc,
1: c'est l'état le, ultime de l'homme,
0: c'est oui. d'arriver
1: euh, à l'état positif scientifique. À l'état positif voilà. scientifique.
0: Mais à partir de là... Euh, il essaye de réfléchir euh, comment la société va pouvoir. Il, a une réflex... c est, c est... il est difficile à lire. Hein. Mm. Il est très très difficile à lire Auguste Comte parce qu'il n'a pas une pensée très très simple. Il a une pensée souvent très exaltée, très... Euh... Bon, euh... il a, il a des, des, des longs développements. Et, et puis qui et... évolue, hein, cette théorie évolue. Voilà, C'est ça long qui sa est important, de... ça évolue. Et surtout, il y a eu un moment où il a rencontré une femme. Une femme dont il est tombé amoureux, Clotilde de Vaux, qui était mariée mais séparée de son mari et qui était phtisique, qui est morte d'ailleurs. Et ça a été une année extraordinaire pour Comte, qui l'a qu accompagnée en tout bien, tout honneur, hein, mais qui l'a accompagnée et qui l'a changé complètement, qui l'a fait changer complètement de perspective, qui l'a ouvert à ce qu'il appelle la subjectivité. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait plus que l'objectivité de la science. Et d'un seul coup, il s'est mis à défendre euh, bon, l'affection, l'affectivité. Enfin, il a essayé de mettre tout ça dans sa philosophie. Et même si actuellement, cette philosophie euh, ne semble un peu étrange, eh bien, elle a eu énormément de succès au XIXe siècle, Énormément. C'est-à-dire Littré, par exemple, quelqu'un qui a fait un le, dictionnaire. Dictionnaire, le dictionnaire Littré était un positiviste. Euh, la, la petite bibliothèque dont on parle. Oui, la
2: table tout à l'heure euh, suivait les, la classification. Bien sûr, bien sûr, mais
0: tout le monde faisait ça. Le CNRS aussi mmh. le faisait. Enfin, ça, c'était mmh. des choses assez normales. Non, c'était assez normal, c'est assez logique. Mais les mathématiques, c'est là où on a les résultats les plus sûrs. Et puis ensuite la physique, et puis ensuite, et puis ça va comme ça la biologie. Et puis justement, Comte introduisait, comme la reine des sciences, la sociologie. Alors, il avait créé ce nouveau mot, la sociologie, parce qu'il avait un concurrent qui était Kettley, qui appliquait aussi des mathématiques à la science sociale et qui avait parlé de physique sociale. Donc, il, Comte n'avait pas voulu parler de physique sociale et a créé ce mot sociologie. Et ça, c'était la reine des sciences, puisque c'était celle qui allait concerner les êtres humains. Et bon, il a des développements euh, tout à fait importants. Et, et on ne se rend pas compte à quel point... Alors, surtout, euh, à, 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 il reste encore actuellement des associations positivistes, en particulier en Amérique du Sud, ah oui. qui continuent effectivement à, à honorer oui. compte. C'est le, le
2: Brésil qui, sur son drapeau, a la devise positiviste, ordre et progrès voilà, inscrit. C'est euh... vrai,
0: oui, absolument. Et comment oui, ça, oui. Se, ça. Se,
2: ça se traduit par quoi de concret dans, dans
1: ces sociétés-là Mais en euh,
0: droit aussi. Euh, D'avoir
1: gardé le, philosophie le, de... euh, une, une philosophie euh, positiviste, qu qu'est-ce qu que ça change euh, Une société positiviste, qu'est-ce que ça et change Eh bien, de...
0: par exemple, au Brésil, à Rio de Janeiro, il existe le siège central de l'église positiviste du Brésil. Un mmh. club positiviste.
3: Et pourtant, Et le Brésil est encore un pays de très de catholique.
0: La chapelle de l'humanité à Porto, à C'est une véritable religion à la science.
1: Ouais, L'objectif voilà. Voilà. Enfin, au XIXe siècle, c'était de substituer l'ancienne euh, oui. religion de l'Ancien Régime, le catholicisme, oui, oui. par une autre religion, Tout à fait. Euh, la religion de la ça. science. Voilà. Ouais. Et il y avait aussi un autre objectif, c'était Avec... oui. de... Bah de, de, un objectif un peu politique, d'instruire la population et de le modeler euh, aux convenances de, euh, Bien sûr. de la Révolution.
0: Bien sûr, mais il y avait aussi pour compte euh, le, le fait qu'il avait découvert euh, par sa, la fréquentation de Clotilde de Vaud mmh. que euh, l'homme ne pouvait pas être que scientifique et qu'il avait besoin de religion. Ouais. Donc ouais. l'amour, la religion, pour lui, ça se mélangeait. Donc c'est un des états affectifs très forts qui devaient trouver leur place aussi dans la science. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il est scientiste, parce que justement, ce qu'on appelle scientiste en général, c'est des gens qui mettent tout à fait à part l'affectivité, alors que lui, il essayait de mélanger les deux, enfin, religion.
1: Et pourquoi ce, ce, ce terme est un peu oublié aujourd'hui Pourquoi on ne parle pas de, de positivisme au lieu de scientisme pour euh, atténuer les choses et... Parce que quand on dit que quelqu'un est scientiste ou euh, qu'une qu vision est scientiste aujourd'hui, euh, c'est très, euh, très péjoratif. Et ça, ça veut dire que vraiment que c'est un, un état d'esprit étriqué, borné, voilà. Euh.
0: Oui, c'est parce que la science a tout à fait changé. Ouais. Et on est dans un, une autre phase, une, on est dans une phase tout à fait différente de, du 19e siècle et du début du 20 20e siècle. Hein. Cette, euh, ce changement, bon moi je le date en mai 68, où il a commencé à y avoir l'écologie qui est apparue c'est-à-dire une critique de la science et aussi une critique de la science aussi euh, au niveau épistémologique qui a été très forte je me suis souvenu par exemple que dans les années 60 68, donc on avait fait la critique de la science avait été menée par les scientifiques eux-mêmes ce qui était tout, tout à fait nouveau parce qu'au 19 e siècle c'était les littéraires qui étaient contre la science, c'était les courants romantiques, mais pas les scientifiques, les scientifiques qui croyaient, et beaucoup. Et au XXe siècle, donc, dans les années 70, ce sont des des physiciens, des scientifiques, des scientifiques durs qui ont commencé à regarder la science et, au lieu, et de ne plus croire en, nécessairement au progrès avoir un, un regard très critique à son égard. Et il y a eu, par exemple, un livre qui est paru qui s'appelait Autocritique de la science qui était dirigé par Alain Jaubert et euh, Jean-Marc Lévy-Leblond. Ouais. Et à l'époque, est apparue une... Euh, une revue qui s'appelait Impatience, Impasse Science. Et je sais que dans cette revue Impatience, euh, on se moquait un peu, on montrait la façon dont les gens utilisaient le terme de scientificité pour faire de la publicité. Dans toutes mm -hmm. les publicités, on voyait beaucoup le terme que c'était scientifique, oui. et ça nous agaçait terriblement, parce qu'on disait que ça n'y avait rien de scientifique. Or, maintenant, j'ai regardé les publicités, je m'aperçois mm -hmm. qu'elles n'utilisent plus du tout ce terme de scientificité. Donc là, on est arrivé bon, vraiment encore à une autre Je suis phrase. désolé,
1: le, le, le temps file, Jacqueline Feldman, il nous faudrait encore une émission pour, euh, pour parler de ce sujet. Alors juste, euh, avant de s'arrêter, ce qu'il faut euh, conclure, c'est aussi à quel point les scientifiques pensaient avoir euh, déchiffré tous les mystères de oui. la nature au 19e siècle. À la fin du siècle, on croyait euh, déjà tout connaître. Tenez, écoutez ce que dit euh, Berthelot, le chimiste historien politique en 1895. « Le monde est aujourd'hui sans mystère. La conception rationnelle prétend tout éclairer et tout comprendre. Elle s'efforce de donner de toutes choses une explication positive. » Et logique. C'est incroyable euh, ce que les, les, les oui. scientifiques pensaient vraiment tout connaître à la fin du 19e siècle et manque de peau quelques <rire> années plus tard, euh, au début du, du 20e. Deux <rire> théories vont ébranler euh, toute la vision du monde, la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Euh, quantique, mais ça c'est une autre histoire. Alors 100 ans après, et 100 ans après, voilà, aujourd'hui force est de constater qu'on est loin d'avoir saisi euh, les mystères de la nature. C'est, voilà, <rire> à méditer. Euh, écoutez, merci beaucoup euh, à tous euh, d'être venus. Merci euh, Jacqueline Feldman, euh, Sylvain Martin, mon cousin, merci d'être venu, Sylvain euh, et Julie, Léa, merci beaucoup pour la réalisation. Tout le monde, salut et à bientôt.